0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais
1: conversa. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water, sweet but bloody.
2: Ouvintes de peso, univos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles, e eu tomo as decisões da minha vida. Se Maira aprovar, é claro. Cria. <risos> uh -huh. Eu tenho um acordo muito claro com ela, eu posso tomar todas as decisões desde que ela aprove depois. Entendeu?
0: Pronto. No com registro em cartógrafo e a quatro, né? É. Faz
3: bem, faz
2: bem.
0: São Paulo é Flávio E Toda semana eu tenho que decidir Se eu vou gravar essa porra ou não <risos> Eu sempre tomo a decisão errada
2: Mentiroso Tinha uns três programas que não aparecia Não é toda semana que estamos a decisão.
0: Nem no café não apareceu e Vocês acham isso muito? <risos> Com seis anos dessa merda Vocês
4: acham três programas muito?
0: <risos> é,
2: olhando pra este ângulo, né?
4: Dia Margosa aqui Doutor Tapioca Eu sou tão indeciso Que eu casei e Depois comprei uma bicicleta <risos>
1: E ela ficou
4: cabide, né? No momento é pior que cabide, porque ela fica lá no canil. <risos> Nossa senhora, daqui a pouco o Zago da roda tá enferrujado, né? <risos> É, velho, não, você é sacanagem. E, e ainda por cima, eu acabei de comprar uma bomba daquelas que tem manômetro pra poder encher o pneu na bicicleta na pressão ideal. E começou a chover, eu não usei até hoje. É bom. Isso é coisa de viado, você sabe, né? Você é louco, velho. Você, você, anda, porque você, você anda em asfalto, vai andar em paralelo pipa com a porra do pneu descalibrado, Deus é mais.
2: Eu tenho uma sugestão pra você, antes de carro,
4: o problema você resolve. E o calibrador automático e de graça no posto. Né? É exatamente isso, é fácil ou simples?
5: Daqui da Moca é Tiago Iório e esse é um podcast sobre Lady Newton.
2: Oi? Hã?
5: Inércia, velho. Tudo continua no seu movimento até que algo tire do lugar.
2: Nossa! Piadinha de matemática, só pra é que ele é engenheiro. Nossa! Ah, Nossa chupa
5: vocês aí. Nossa
2: senhora.
0: É. Mas, é, mas é só Juventus subir de divisão que começa essas porras, né, <risos> bicho?
1: Ele,
0: ele sai tudo debaixo dos canoli ali, né, Bíblia? <risos> Só vê aquele um povo saindo Debaixo dos canogues E assim, o Zombie Walker ali na boca né? Ah, moleque travesso Primeira
2: divisão Canogues Tá tão orgulhoso, velho Que ele nem falou Falou da moca é muito orgulho, velho
5: que É que a Moca ver. é um principado, velho, é diferente
0: Não, a Moca é o um triângulo das bermudas, cara Você entrou na rua errada ali, você não sai nunca mais desse bairro
5: Se perde Por
0: isso que tem tanto morador aí, os caras se perdem aí dentro Resolvem comprar casa por aí mesmo, já fica aí Já fica, vai sair lá, nunca velho, daí mesmo Eu torcia pro Corinthians, mas como eu nunca conseguia chegar no Pacaembu Comecei a torcer pra Juventus oh, A gente
5: lotou o estádio, cara, 4.500 torcedores Nossa oh. Os Kanori
0: vendeu tudo, viu? Que eu vi a reportagem. Vendeu, vendeu. Os Kanori não voltou um pra casa, viu? <risos> O, os, os cara perdem o primeiro tempo inteiro na fila do Kanog, isso eu não tem noção. Eu, eu até hoje não
5: sei como é que o Pelé conseguiu fazer o um milésimo gol no estádio que cabe 4.500 pessoas, mas tá beleza. Porque
0: elas não estavam dentro do campo, cara. Os dentro do campo ele não fazia, que era ataquei um monte de gente na frente do gol. <risos> Não, porra, entende? Mas assim
2: não dá, né, cagado?
3: De Brasília, aqui é o Brunão do Jurassic Cast e você não evolui sem tomar decisões.
2: Nossa, me senti agora no Digimon agora. Digimon <risos> digitais
3: é, Ou isso, ou se você estiver nervoso Se tiver que tomar uma decisão, come, come dois churros Antes, cara, isso aí vai te ajudar pra caralho
2: <risos> A ficar com 170
0: quilos <risos> Não entendi vai, vai ajudar muito O seu cego, já a sua cintura nem tanto é <risos> exato
5: Churros não, porra, come canole
3: não, Você não <risos> vai ficar nervoso, é isso
0: Porra, porra mas pra comer canole tem que ir ali Na moca, né, né meu?
3: Tem, tem que entrar no estádio do Juventus, né? É, mas não precisa ver o jogo, viu? Que jogo, é Juventus, cara, não é Parmeira? É a mesma coisa,
0: só que um tem um estádio maior, viu, velho? <risos> Até a cor é mesma, né? Maior também, né? Sim, né? Também maior. É, cabe 4 mil e quem tá no outro, né?
3: <risos> o do Parmeira sabe que? 5 é mil. mil? e dois, dois goleiros. Um do lado do outro. <risos>
2: Pois é, eu fiz a de volta para um mais um emocionante episódio do Papo de Gordo. Hoje, para falar sobre um tema muito importante. Sobre as decisões difíceis que nós temos que tomar na vida. Porque tudo hoje em dia é decisão. Hoje, por exemplo, Mayra tomou a decisão de não vir gravar com a gente, que ela odeia todos nós. Sabe a sábia decisão. O Lúcio tomou a decisão de pegar um caminho errado para voltar para casa, está preso no trânsito e sabe Deus se vai chegar ou não. E nós tomamos a decisão nem um pouco sensata de continuar gravando ainda assim.
0: Mas eu já me embriaguei aqui, já tomei um copo de vinho, já tô bebaço aqui. Então você
2: falando também falando. tomou uma decisão muito sensata, Flávio Soares. E pra falar de decisões temos aqui hoje a volta do... é príncipe da moca? Rei da moca? Não. Comendador Canoli. <risos> o embaixador da Moca Você é embaixador, é essa?
5: É, segundo o pessoal lá do, do We Geeks, lá é Eu sou o embaixador da Moca Mas não, eu sou só um morador aqui Mesmo que gosta do juventus
2: Senhor Tiago, bem-vindo mais uma vez ao Papo de Gordo Você tem alguma coisa pra fazer? Já dá Para as pessoas lhe conhecerem pela internet Se não quiser ir na Moca, a pessoa na Moca nunca vão voltar, né? Então, em algum outro lugar
5: Ah, muito obrigado, mas é, se quiser conhecer Me ouvir com a minha senhora Vai lá no Na Calçada, na calçada.com Ou lá no We Geeks, que às vezes eu tô lá ganhando torneio de pô Tirando grana dos caras lá, coisa e tal.
0: Bom, mas também tirar a grana do Tato e do Morgan no poker é, é ação, né, cara? Porra, isso é um café com leite, onde você faz isso? É o um
5: casal, né?
3: É... Eles estão mais preocupados aí, brincar de pega-pega, né? Então cada dia mais casal, né, velho? É escroto, cara. Acompanha o Tato no, no Instagram, velho E do outro dia eu vi uma foto, os caras tava de conchinha, velho eu falei, ah não, velho, ah não ah, Aquela foto não, dele velho. com
5: boca aberta Mirando pra câmera
3: assim Isso, falando, ai que lindo Eu falei, ah velho Convida velho, eles ah, pro, pro
0: Natal em família, né Pô, no dia seguinte só vê sua avó falando né, Ah, mas aquele casal gay é tão bonito né? Não, é eles dois eles gordo tão ali, bem. gay né? Eles se gostam
3: tanto, né
5: Parece dois ursinhos <risos>
3: Eu fico feliz pelos dois, sabe, assim, tipo... <risos> né? é todo dia que você... <risos> <risos>
2: <risos> Falando em ursinhos, temos aqui também o ursão da Potocera. Brunão do Jurassic Cast.
3: Oh, já pegou, né, Dudu?
2: Várias vezes, opa! <risos> Bem-vindo mais uma vez ao Papo Gordo, Brunão.
3: Pô, oh, cara, obrigado pelo convite. Sou o Brunão lá do Jurassic Cast, Um site muito maluco, com podcasts mais loucos ainda. Quem quiser conhecer, passa lá que é risada na certa. O processo. que é primeiro? <risos> <risos>
2: o programa de hoje pesa
3: 732kg. Não tenho nada a ver com isso. Né? Nada. Porque
2: que nos dá uma média muito
0: boa, de 122. Agora imagina se o Lúcio tivesse na gravação.
3: <risos> Era uma tonelada, velho. Nossa, eu ia ser recorde.
2: Quero agradecer meus <risos> colegas de elenco por me ajudarem a chegar nesse número hoje, tá bom? Caralho, eu engordei 30 quilos. Enquanto o embaixador da moca vai mimizar mais um pouquinho Porque ele engordou, como se os seus 95 já não fossem os suficiente, Vamos pro nosso coffee break e já voltamos Amém, ouvintes, pessoal, que foi uma mais emocionante sessão de recados, o Coffee Break do Papo de Gordo. E hoje eu estou aqui sozinho para dar alguns recados bem rápidos para vocês. Primeiro, vocês podem seguir a gente em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Google+. Basta colocar barra papo de gordo que você encontra a gente por lá. Você pode também nos seguir no Viber. Temos um grupo aberto no Viber, onde a gente fala altas bobagens. É viber.com barra papo de gordo. Você pode participar do nosso grupo no Facebook, o Ouvintes de Peso. Basta procurar por Ouvintes de Peso no Facebook ou clicar no link aqui no post. E você pode também entrar em contato com a gente via o WhatsApp. Nós temos o um número do WhatsApp para falar com os nossos ouvintes. Basta você adicionar aí no seu celular. É o DDD11, aí vai o número 956088605. E, obviamente, você pode mandar um e-mail pra gente em papodegordo.com.br papodegordo dizendo tudo o que você achou, tudo o que você fez da vida, do universo e tudo mais. E se você ama muito, mas se muito, muito, muito realmente Papo de Gordo, você pode se tornar o nosso patrono. Basta acessar patreoncom e definir com quanto você quer ou pode colaborar para manter o Papo de Gordo no ar. No momento nós temos 47 patronos e estamos quase atingindo a nossa terceira meta, que vai garantir o lançamento de 3 podcasts por mês. Estamos correndo atrás disso, nos últimos dois meses a gente lançou os 3 podcasts mesmo sem ter atingido essa meta, porque eu tô confiando que a gente vai conseguir chegar lá com toda a certeza. Acesse patreon.com barra papo de gordo Ou patreon.com barra papo de gordo Caso o meu inglês ketchup não esteja funcionando para você Tem link também aqui no post, obviamente E um último recadinho Eu queria convidar todos vocês a conhecerem o Virtualnet Podcast esse programa é da agência de propaganda que eu trabalho ele sai todas as sextas-feiras participam regularmente eu, o Ok que já gravou Papo de Gordo algumas vezes além do Bonfim, que é o meu chefe lá na agência o Naka que trabalha com a gente, e mais outros funcionários lá da Virtualnet, a gente fala de comunicação como um todo de publicidade, de games, de coisas relacionadas com a área do marketing digital que é exatamente o mercado em que a Virtualnet trabalha o podcast é semanal, tem no máximo meia hora então é bem tranquilo pra você escutar no deslocamento de um ponto pro outro, e eu juro que não é porque eu Participo, mas o programa realmente é muito bom. Tem link aqui no post, mas basta acessar virtualnet.com.br barra podcast que você chega lá também. É isso galera, chega de começa. Vamos de volta para o programa discutir um pouco sobre essas decisões tão difíceis que a gente toma em nossas vidas.
1: Sabe, when I come back no, no, no. I can't got the time and if my daddy thinks I'll fine. To try to make me go the we have our Go, go, go. Estamos de volta,
2: e na falta do Lúcio para fazer o momento cultural, nós tomamos a decisão de não ter momento cultural hoje. Sabe a decisão. Mama não tem historinha, lá, 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 lá. é muito difícil, essa realmente foi cortar o Momento Cultural no programa de hoje, e vamos você para que o Lúcio não chegue, se ele chegar, ele vai querer fazer o Momento Cultural no meio do programa, então vamos você para que isso não aconteça? Oba,
0: o Momento Cultural fez dar
2: <risos> Vamos entrar direto no assunto, e eu queria fazer uma pergunta para os meus colegas aqui na, nessa mesa hoje. Vocês são bons em tomar decisões, ou vocês preferem que as pessoas façam isso por vocês?
0: Silêncio. Depende, depende Defina bom em tomar decisão
2: A decisão tem que dar certo Não, você toma a decisão você, você é o cara que você puxa você fala, Não, eu vou tomar, é isso Cara, eu não sou
0: Ah, não, não Chegar e fazer Não, é isso aqui Eu vou, não, faço Tá, de boa não. Normalmente dá merda Mas
3: <risos> <risos> É, eu prefiro me certificar De que Eu não vou desagradar Muita gente Sabe assim? A decisão, normalmente eu gosto de pedir a opinião de pessoas que estão envolvidas na situação. Por exemplo, no trabalho, alguma coisa assim, eu junto a equipe e gosto de cada um dar o seu, o seu palpite e a gente chegar numa decisão conjunta. Agora, se eu estiver sozinho, aí foda-se, né? Aí é o que eu decidi tá decidido, né?
2: Mas você prefere, no caso, você ouve a opinião das pessoas, mas você toma uma decisão em conjunto ou você toma uma decisão apesar da opinião das pessoas?
3: Não, eu prefiro usar a opinião em conjunto para tomar a decisão.
2: Mas mesmo quando você sabe que é a decisão de todo mundo No geral tá errada e que a sua tá certa
3: Não, eu tento convencê-las pra que Vá na minha direção, né assim, Normalmente eu consigo fazer isso Principalmente em situações de trabalho e tal Normalmente é assim, mas Às vezes também é legal ver o circo pegar fogo Sabe assim, é, se não for uma situação Que vai lascar seu emprego Você vai perder tudo
1: <risos> uhum.
3: Aí eu prefiro não, mas Se for uma opção assim, ah, se eu não fizer nada Só vai dar merda e eu vou ficar rindo Lá da colina, <risos> <risos> se fuderam. <risos>
2: entendi
5: olha, eu prefiro tomar a decisão mais pensada bem pensada eu descobri que pensar não custa nada e quanto mais você pensar, melhor é. Não vale a pena deixar passar o, o, a oportunidade. Às vezes a oportunidade é muito rápida, você tem que meio que tomar a decisão o mais rápido possível. Só que tem aquele negócio, né? Você vai arcar com o que você fizer. Tudo que você fizer vai vir contra você depois.
3: Esse eu acho que é o, o cerne da, da tomada de decisão, né?
4: É olhar lá na frente.
3: Exato. É você se pensar na merda lá da frente, cara. Assim, se eu fizer isso aqui, qual é a merda que vai dar lá na frente.
4: Eu profissionalmente assim, é, para mim, de certa forma é um pouco mais fácil você tomar decisão, porque você meio que você está preparado para aquilo ali, você é, estudou, você tem protocolos, você tem um direção. Então, para tomar decisões às vezes até de forma rápida sobre a vida de alguém, a gente meio que consegue. Agora, quando você parte pro âmbito mais social, mais da, da sua vida, até da vida profissional assim, não contato com o paciente, às vezes eu fico porra inseguro pra cacete. Penso e repenso, analiso cada detalhe, ainda assim penso novamente agora mesmo eu tô querendo um, colocar a impressora colorida, que eu faço ultrassonografia e eu uso aquela impressora própria de ultrassom aquela que sai sempre preta e branca e tô pensando, né, com o valor do filme ficou muito caro, vamos colocar uma impressora colorida, mas vou botar laser, vou botar jato de tinta, aí pesquisa e procura é, até agora eu não decidi mas eu acho que vou botar jato de tinta mas eu estou indeciso.
2: Daqui até falar do programa você é muda de ideia pra, pra ser laser de novo tenho certeza disso.
4: É, talvez <risos> E
2: você, Flávio?
0: Cara, é, é, eu não tenho um padrão, bicho, eu sou caótico, né, então. Depende muito da situação. Tem coisa que eu vou, decido, na doida e, e foda-se. Tem coisa que eu paro e penso um pouco mais. A quantidade de pessoas afetadas pela decisão é que diz o quanto que eu vou pensar em, em resolver algo ou não. Quanto menos pessoas envolvidas, mais provável que eu tome a decisão sozinho. E depois segura a bucha.
2: <risos> eu tenho a impressão que o que torna uma decisão difícil são dois fatores. fator número um é isso que vocês falaram. Seriam os impactos disso ou a longo prazo pra você e pras pessoas em volta. E o tempo que você tem pra tomar essa decisão porque se você tem um tempo curto, cara você meio que segue seu instinto, você toma uma decisão e vai ter que ser isso, não tem jeito, é sim ou não é agora, se você tem tempo demais pra pensar aí fudeu, você fica pesando isso e você nunca sabe o que você quer porque você começa a analisar todos os pontos A sua da impressora de tapioca, por exemplo eu sei que é um exemplo bem idiota, tá, mas ok não é coisa que você precisa fazer hoje, ninguém botou uma arma na cabeça e falou, escolhe a impressora, agora você tem que pensar sobre isso, aí pronto cara. você tem tempo pra pensar, fudeu, e aí você fica você vai e volta, você vai e volta, você vai e volta e às vezes uma coisa pode ser simples, você toca complicado, difícil, só porque você tá pensando demais sobre o assunto. Eu não sei até que ponto também é, é bom ou ruim pensar demais sobre o assunto, tá? Então, o que torna pra mim algo difícil é quando eu posso analisar demais. Porque quando eu posso analisar demais, eu começo a pesar muitos prós e contas. Aí vem aquelas teorias. Vou fazer o quê? Vou escrever num, num papel os prós e contas de cada coisa e, e ficar contrabalançando. Velho, aí fudeu, cara.
4: Sabe uma coisa que é engraçado? É, Por exemplo, acontece muito com a gente, assim, eu e minha esposa. Vamos sair de férias. Tá bom, vamos decidir pra onde a gente vai nas férias. Aí já começa com a ideia certa. Não, vamos chutar aqui. Vamos, vamos pro Chile. Ah, tá, vamos pro Chile. Isso aconteceu realmente. Vamos pro Chile. Aí aí tava decidido. Aí minha irmã fala: Poxa, vocês nunca vieram aqui no México, eu tô morando aqui, vocês só vão pagar passagem. Aí tá, beleza. Então vamos pro México. Vamos pro México, vamos pro México, correndo atrás de visto pro México, tudo. Preparou tudo. Resultado, a gente foi pra Argentina.
1: Ah, 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 ah. Tudo a ver. Parabéns
3: É, eu acho que esse negócio de, de decisão Ele tem dois pontos né? É aquilo que o Dudu tava falando Se for decisão imediata Tipo, sei lá Você tá dirigindo De repente Atravessa um cachorro na sua frente E do lado do seu carro Tem um ônibus E do outro é calçada, sabe? Nessa hora você tem que decidir Ou é o cachorro Ou é seu carro E às vezes a decisão Ela é assim Ela não te dá escolha É claro que ninguém quer Atropelar o cachorro Mas também ninguém quer Ferrar seu próprio carro Ou entendeu? bater
2: no ônibus E correr o risco de machucar Outras pessoas
3: Exato. Então assim, esse tipo de decisão muito difícil é aquela que... Eu fico mais preocupado em ter que tomar. Se eu puder ter tempo pra pensar e tal, e decidir alguma coisa, eu sei que quando chegar o final, o resultado final, eu passei aquele tempo pensando naquele negócio. Eu acho que o resultado já vai estar tá mais próximo de me agradar, porque eu consegui maturar aquela ideia, eu vi todas as possibilidades. Mas vocês e tal. ficam
2: protelando também, porque eu, eu protelo várias decisões. Vocês ficam protelando também de uma decisão? Sabe essa coisa de gordo, de empurrar com a barriga? Eu faço isso com um monte de coisa, inclusive com algumas decisões que. Que não são coisas ou muito importantes pra mim Ou muito primordiais E fico protelando, ah, lá na frente eu vejo Isso está pior que falou de férias, por exemplo Eu tô desde o ano passado falando que eu iria pra Bahia agora em junho E eu fiquei durante meses falando assim Ah não, eu vou pra Bahia Não é quando, ah não sei, eu vou pra Bahia E fiquei nessa, empurrei, empurrei, empurrei até que eu comprei passagem agora há pouco, eu comecei a ficar com medo de ficar muito caro. E entre saber que eu fazer isso e tomar a decisão de fato, eu fiquei empurrando muito tempo. E eu fico protelando um monte de decisões na minha vida, que eu não sei até que ponto também, isso é bom ou ruim, né? E vai uma outra discussão.
5: Só voltando ao, ao, ao papo da, da decisão rápida, eu acho que assim, o quanto mais experiência você tiver do assunto, ou treinado você tá, do tipo, ah, eu fiz um curso de direção defensiva, vai, atravessou um cachorro na minha frente, o que que você faz sem um ABS? Você só o pé no freio, você vai atropelar a criança, o cachorro, o cone, o cavalo, o que tiver na tua frente. Uhum. Então, se você já tiver feito alguma coisa, tiver treinado pra aquela situação, já tiver passado por aquela situação, é uma coisa diferente. Então, algumas coisas é, que eu costumo fazer é do tipo, olha pra uma situação a gente, porra, vê TV, vê qualquer sensacionalista da vida aí, e fala, pô, se isso acontecesse comigo, o que que eu poderia fazer o que eu não faria, nem fudendo? Então, esse é o tipo de coisa pra você meio que tomar uma decisão rápida, tipo, ah, a Chalisteron passou na minha frente e falou, o que quer dar pra mim? Eu falei, ah, eu vou comer, né? É.
2: pô, Chalisteron, né, velho, pô?
5: E já aviso antes minha mulher, né? falou olha, se a Chalisteron passar, eu vou comer, tá bom?
2: Vocês <risos> têm um acordo, né? Recentemente, Tapioca me adicionou num grupo de, de ex-alunos lá da, da escola A Gente do Doncheta e veio à tona uma história que eu lembrava muito vagamente, que num passeio de barco que a turma fez... Barco para o longe da praia todo mundo pulou para ir nadando. Teve a menina que pulou para ir nadando, no meio do caminho começou a se afogar, começou a gritar pro socorro e eu era um, uma das únicas pessoas que ainda estava no barco. Eu pulei heroicamente. Heroicamente na minha cabeça. Aposto que eu caí de barriga na água, daquela barrigada escrota, mas enfim.
3: Você já era gordo? Doutor? Claro, né? Pá, que dúvida, né, Bruno? Porra. Velho, deve ter sido um espetáculo.
2: Sea World total, cara. É todo é! assim, vai, Willy! Vai, Willy! Tinha tsunami!
3: Você botou ela no barco com a onda que você
4: fez. Né? Empurrou ela
2: pra praia. Eu não tive tempo pra pensar. Tipo assim, eu tava no barco, eu vi uma pessoa que tava ali perto de mim Que eu conhecia, que tava se afogando Eu pulei sem pensar Se eu tivesse pensado sinceramente Não, teria se... pulado, fala falava, fode-se aí mas, <risos> Não só porque, sei lá, eu não gosto dela Não é o caso Mas sempre que fiquei pensando, caralho, velho, eu sou gordo Eu não tenho preparo físico, corre isso de morrer os dois afogados Eu não vou, eu vou começar a gritar, vou pedir pro marinheiro do barco ir lá, eu não vou
3: Gordo boia, é o, o Dudu <risos> Porra.
2: Então, eu, eu acho que, inclusive, pelo pouco que eu me lembro, eu acho que eu só veia ela, tipo assim, boiando, sabe? Que eu fui lá, peguei. Ai, falando, pô? Eu ficava boiando, ela apoiava em mim e ele tava pro mangueco
3: do barco.
1: Acorde aqui, meu amor de Deus! A nossa aqui tá fogando, caralho!
3: Pois é, mas nessas horas é aquela hora que você realmente tem que decidir sem pensar,
2: né? Isso, é esse o ponto. Eu acho esse tipo de decisão mais fácil do que as outras. Sim,
3: é
4: verdade, porque você nem pensa, é... Tem que fazer e pronto, acabou. É, na verdade, você pensa tão rápido que... Você nem percebe que você analisou várias coisas ali e de repente você já fez.
2: Você pode até tomar a decisão errada, mas você tomou a decisão e você foi, entendeu? Analisou um monte de
0: coisa e foda-se, eu vou fazer essa merda aqui mesmo.
2: <risos> pode ser, não sei. Assim, eu juro, eu não me lembro. Porra, eu tinha 15 anos de idade. É claro que eu não me lembro direito da história de saber o que é que eu pensei. O que eu sei que se fosse hoje a mesma situação, eu chegando nos meus 40, tendo noção do quão mais sedentário eu sou, tendo noção do quão mais vergonhosa seria a minha barrigada ao pular do barco, eu não tenho mais ilusões de tá de que eu sou super-herói ou algo do gênero, eu fico pensando eu tomaria a mesma decisão hoje? Ou eu ia parar pra pensar na situação? Ou eu ia reagir sem pensar e pular? Eu juro que eu não sei, cara. Porque eu não sei até que ponto aquela decisão ali, distinto, de aconteceu porque eu, eu, naquela época, era daquele jeito e hoje eu sou diferente. Porque assim, eu sempre achei muito escroto. A gente ser obrigado a escolher a profissão que vai seguir quando você tem o que? 16, 17 anos. O que é que você sabe da vida com 16, 17 anos pra você escolher a profissão que você vai ter?
4: Bater punheta. Só Porra <risos> Aí
0: você, você escolhe baseado na possibilidade De quantas você vai conseguir comer Com a profissão.
4: Exatamente É a única coisa que você sabe decidir
2: Então Assim Você é obrigado Com 16, 17 anos Tomar uma decisão Que vai impactar a sua vida inteira E por vezes eu acho muito escroto Você ter que tomar uma decisão dessa Tão cedo na vida, cara
4: Acho que a forma De como é feito O nível superior no Brasil Ele é muito engessado, né, velho Você entra na faculdade Daquele curso E só pode fazer aquele curso Não tem como você Aí até pode Na metade do caminho diz pegar uma matrícula especial e partir para um outro curso. Mas isso também te atrasa pra caramba, né? Como tem outros países que não. Você entra na faculdade, tem aquelas matérias básicas para todos os cursos e lá dentro você vai vendo qual é a direção que você vai seguir.
2: Mas isso não para parecer perda de tempo também? assim, ah, tá fazendo faculdade de quê? De nada, tô só aqui esperando,
4: pensando o que eu quero não, tô, tô fazendo, tô vendo pra onde é que eu vou, mas pelo menos você tá produzindo, velho, é melhor do que aquele cara que, pô, passa, sei lá medicina, porque todo mundo queria que ele fosse médico, aconteceu com um amigo meu, ele fez cinco anos de, de, de faculdade de medicina, não sei se estou ele desistiu, <risos> nem se formou, não, eu, a, gente, a gente encheu o saco velho, empurra essa porra com a barriga e merda do diploma, pelo menos você ser médico no diploma, vou estar no diploma, não você ser na minha alma, sabe aquela coisa? Ah, eu tô.
2: Aposto que hoje em dia vive na praia fazendo
4: artesanato de busca. É beto faz parte pro teatro
2: teatro infantil. É a mesma coisa, é a mesma coisa. <risos> é. Quer
4: ver da arte, é a mesma coisa. Mas ele é feliz.
2: <risos> Deve ser. Espero que Deve seja. Ser.
3: Minha esposa, por exemplo, ela entrou pra jornalismo, né? Comunicação, jornalismo. E ela, no meio do curso, descobriu que ela não, não ia curtir a parada, sabe? Assim, ela não gostava da parte de jornalismo, sabe? Não era a dela. Só que ela falou, cara, meu pai tá... Se sacrificando pra caramba pra pagar a universidade, eu vou terminar, sabe Ela saiu da faculdade e nunca Mexeu com nada de comunicação Foi fazer outra coisa, se virou e foi Ganhar dinheiro de outro esquema Então assim, acaba que você é meio obrigado Aos 18 anos ali 19, quando tá saindo do, do ensino médio A decidir, realmente É uma decisão muito difícil Você não sabe se vai dar certo, se não vai dar Por isso que tem o tal do teste vocacional Eu não sei se funciona essa porra Alguém aqui já fez? Eu
2: fiz na época do Aí Do... é, teu
0: um
3: podcaster no teu <risos> <risos>
2: blogueiro, podcaster e web celebrity.
3: <risos> Será que hoje em dia nesses testes vocacionais tem youtuber?
2: Youtuber, <risos> talvez. Eu acho que youtuber social media deve ter, com certeza. Ou talvez produtor de conteúdo, que é amplo parceiro. Eu sou um produtor de conteúdo. Nossa, faz o quê? Faça um fanzine no colégio, mas sou um produtor de conteúdo, <risos> sabe? É,
3: pois é. Aí é. Comunicação, né? Enfim. Mas, sei lá, eu, eu não fiz esse teste vocacional. Quando eu escolhi comunicação, era só porque, assim, era a melhor matéria que eu ia no colégio, que era português. Então eu falei, cara, é. Eu não quero ser professor, eu não, vou, não vou estudar letras, então eu fui para a parte de comunicação e jornalismo, sabe? Que eu, que eu achava que ia, ia dar certo e não, não me arrependi, assim. Acho que tomei a decisão mais correta. Pra minha, pra
2: mim, né? Mas você tomou essa decisão quando você tava o quê? No segundo ou no terceiro ano?
3: Isso é engraçado, né? Porque quando eu tava na época do colégio, quando eu entrei no, no primeiro ano, que hoje eu nem sei mais o que que é, mas Acho enfim, que hoje
2: chama nona série, eu nona acho.
3: Nona série, sei lá. Eu, quando eu tava no primeiro ano, eles iam fazer o primeiro vestibular seriado, na, aqui na UNB, que era você fazer uma prova no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. E se você conseguisse tantos pontos, você já estava na universidade e não ia precisar fazer o vestibular, né? E aí no primeiro ano você não escolhia nada. E aí, no segundo, é que você escolhia a área que você queria, se era humanas ou exatas. E no terceiro você escolhia qual era a, um a área que você queria. Só que eu não passei nessa porra dessas provas.
1: Né?
3: <risos> <risos> Mas o que eu achei interessante é que assim, eu já Quando cheguei no terceiro, eu escolhi jornalismo. E aí eu já levei isso depois quando eu fui fazer vestibular em outras faculdades no ano seguinte. Sabe? E aí você
2: só fez vestibular pra jornalismo? Só
3: fiz vestibular procurando a parte de comunicação social e
2: jornalismo, exato. Tá pior que você a ver é médico quando, e você fez só medicina também, na né, época do vestibular?
4: Eu fiz só a medicina. Foi uma criança doente, né? Eu tinha asma.
2: <risos> oh, tadinho.
4: Então, eu vivi médico. E Segundo minha irmã, minha mãe fez lavagem cerebral. Toda vez eu falava, oh, um dia desse vai ser você, assim, vestido de branco. Um dia, desse ser, um dia desse vai ser você, um dia desse vai ser você, um dia desse vai ser você. Você é médico, você vai ser médico. Se eu não for médico, eu quebro o seu e jogo seu videogame fora. <risos> <risos> Aí, não foi muito difícil pra mim, assim, decidir. Não é sacanagem, eu acho que é convivência, né? E, e eu, eu me impressionava, porque na década de 80 as coisas eram bem atrasadas e o que você vê de coisa moderna geralmente era em consultório médico, no oftalmologista.
2: Aqueles aparelhos pareciam coisas de outro mundo, né, velho?
4: Então aquilo impressiona a criança, né? Poxa, eu não, já que eu não vou ser astronauta, isso aqui é o um mais perto que eu posso chegar. <risos> que merda, já que eu fizer astronauta, eu vou ter esse, esse aparelho aqui que eu mudo as lentes pra pessoa enxergar. Que merda. É, eu vou comprar
2: um desse né?
4: pra ver de perto e de longe ao mesmo tempo. <risos>
2: Um desse, eu colocar
0: na sala de casa e assistir TV nessa porra.
3: <risos> não, e é engraçado que quando você é criança, você passa por 500 mil decisões do que, que você vai ser. Teve uma época que eu queria ser dentista. Cara, hoje eu odeio. Não, não posso passar perto na, na frente de um consultório dentista, sabe? Assim.
4: Você era pequeno, você era curi, queria ser dentista?
3: Queria ser dentista, não sei porquê, sabe? Sei lá, acho que O eu Freud vez... sabe, meu. Você, você
4: com, raiva com raiva de O Max é tá
3: na fase de ser, de ser
0: policial agora, cara.
2: Olha aí. <risos> da PM de São Paulo. É,
0: o Max falou, você vai ser assim, polícia. Tá
2: bom. Mas filho. toda criança passa pra essa fase de, de, de brincar de ser
4: polícia, é verdade. Bota ele pra servir o exército, mata a vontade dele. <risos> Aquele ano obrigatório lá de recruta, com a cabecinha raspada, ele rapidinho vai desistir de ser <risos>
2: polícia. Civil. então você sabia desde sempre que você queria ser médico? É, sim, você sempre. Você chegou no oitavo, certo, pelo menos você já sabia? isso. Sabia, que eu não sei,
4: sabia, tava decidido, não pensava em outra coisa, não fiz nenhum outro vestibular aqui em São Salvador, na Bahia só tinha duas faculdades de medicina, que era a da Federal e da Baiana. Não existia nenhuma outra. Hoje em dia tem umas quatro ou cinco. E aí todo mundo fazia: Pô, vou fazer medicina federal, medicina na Baiana, e vou fazer administração na, na FACS e fazer contábeis na Rui Barbosa, sabe? O que eu passar passou. Né? Não, fiz dois vestibulares: né? Baiana e Federal. O que eu passar é medicina, senão eu já tinha matrícula no cursinho, minha mãe já tinha me botado. Foi para botar. Se eu não passar, eu vou tentar de novo. no que vem. Eu não tinha, eu não pensava outra coisa. Hoje talvez, assim, se eu não fosse impossibilitado de fazer medicina, para medicina virasse coisa do demônio. E não é? <risos> Talvez eu fosse alguma coisa pra parte de tecnologia. Então, não sei se eu engen engenharia el elétrica, alguma coisa nesse sentido. Tu não soube como programar
0: o GPS do carro da, da, da tua irmã? Você vai falar de, de tecnologia, tapioca? <risos> Ela
4: vai apertar OK, apertar OK em tudo, apertei OK em tudo.
0: <risos> Nossa
4: senhora, é, realmente? Faz sentido. É.
0: Faz Fala, senhora, sentido.
4: Que momento da escola você sabia que
2: você queria ser desenhista?
4: O quê? Eu? Sim, você nunca quis ser nada Na assim. Alfabetização, quando ela desenhou uma pica e mandou pra professor <risos> caralhos <risos> voadores Só né? pra você
2: Olha,
0: Isso quase aconteceu, viu Eu não duvido, eu não duvido eu Acho que na verdade eu nunca decidi Eu sempre desenhei, não foi uma decisão, é uma coisa que era natural pra mim
2: Sim, mas se você decidiu que você queria que isso fosse sua carreira Como é que você foi virar designer? Puta, foi
0: depois que o Logan nasceu, porra Com mais de 30 anos nas costas, porra tá, já Então, eu já tinha tinha com a sua
2: profissão de designer?
0: foi um acaso também. Prestei o, o exame pro colegial, o curso técnico do SENAI e me deram a opção de eu fazer o, o colegial técnico em artes gráficas, sair como como técnico de artes gráficas ou eu fazia o curso de diagramação, que era o curso curto, né, de diagramação. Eu fiquei na cara, ah, porra, técnico de artes gráficas o caralho, você é o diagramador que manda nessa porra toda. <risos>
2: Você fez que era o curso
0: curto. Foi por isso que você escolheu o diagramador. Não, é o curso curto, mas era sábado, seis da manhã, tinha que estar lá, porra. Mas ia sábado,
2: acabar mais
0: rápido, ia acabar mais rápido. É, acabava rápido, eu tava sempre de ressaca, né, bicho? É época que bebia pra caralho, eu fiz aquela porra, o curso todo de ressaca, bicho. O pensamento foi esse mesmo. Foi, não, vou fazer diagramação, porque, porra, o diagramador tá no, no topo da cadeia alimentar. Os outros ficam abaixo do diagramador. Então, cara, eu já não gosto de receber ordem mesmo. Deixa eu ficar no, no ponto onde eu vou, vou, vou mandar mais do que, do que obedecer, né? Claro que não é. É bem assim, né? Depois a realidade vem e estapeia a sua cara, né? Blá, 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 blá. Não é assim não, cara.
2: Falando em mandar mais do que obedecer, o seu editor acabou de entrar na chamada. Lúcio, chegou? Fa
0: -fa Falando em, em mandar mais do que obedecer, o meu editor obedece muito bem tudo que eu mando ele fazer. <risos> o meu editor Pronto. é um cara bem ajuizado.
2: Lúcio, ah. já que você chegou na hora certa para responder a pergunta. Em que momento você decidiu na sua vida que queria fazer jornalismo? Eu não digo que você é jornalista porque você não é jornalista, você só fazer jornalismo. Mas que coisa absurda pessoa, eu sou tenho, tenho meu DRT para te provar. Aham. Uhum. <risos> OK. Você faz muito uso dele. Que você, você tem que você uma
0: DST para provar isso?
2: Lúcio. DRT é uma letrinha, é uma letrinha menos. Aham. Uhum. Uhum foi no colégio ainda. Eu, eu gostava muito de, de escrever, de, de ler bastante, então eu queria alguma coisa que trabalhasse com texto. Era ou letras ou jornalismo. Não foi muito difícil escolher. <risos> que absurdo. Um beijo foi também. Que foi é. É, nossos ouvintes fizeram letras agora, estão me xingando absolutamente. Não, para o meu caso em particular. Não estou falando de claro, só analisar, não entendi. Tiago, e você? Porque você teve duas decisões ainda, Tiago. Você tinha que não só escolher ser engenheiro como qual tipo de engenheiro você ia ser, né?
5: Tinha que escolher também, mas isso daí e depois foi na, foi na faculdade. O meu pai já era desenhista, já, né? Desenhista projetista. Então já tinha uma facilidade aí da, na área de exatas. Mas eu acho que o mais importante aí, como o Flávio falou, cara, eu fiz escola técnica federal também. Algum ensino profissionalizante enquanto você faz o colegial, eu acho que te ajuda a escolher bastante. A, a, pelo menos você saber a área que você vai, né? Exatas. Porque tem um cara que, tapioca, falou, ah, eu queria fazer contábil ou medicina. Porra, é foda.
1: <risos>
4: Sim. Tem tudo, a ver, mas tem tudo a
5: ver. Tudo a ver,
4: tudo a ver. Tem um louco que fez, fez odontologia, medicina e administração. Só passou administração, até hoje era administrador, aquele espiral da puta. <risos>
5: Então, aí depois eu, eu fiz escola técnica, eu fiz mecânica, vi que era essa, era essa minha área mesmo, gostava, sempre gostei muito de, de matemática, física, essas coisas, só fiz, só prestei também para engenharia, fiz teste vocacional também, deu lá é, engenharia de pesca... É, oceanografia, uns bagulho meio louco assim.
3: Isso é porque você respondeu que gostava de ir pra praia, é isso? É. <risos> Não, que eu gostava de
5: pescar. Ah, tá. E daí eu acabei entrando e vi lá, depois que você entra na engenharia, pelo menos na minha época, você tinha um tempo pra escolher e tal, até fazer as básicas, aí eu fui pra mecânica de produção.
2: Cara, eu tô muito impressionado que vocês todos chegaram no terceiro ano decididos o que queriam fazer e fizeram vestibular só pra isso. No meu terceiro ano eu fiz vestibular pra psicologia, publicidade e jornalismo. Olha aí, olha aí. Aí você me o terceiro publicitário por quê? Porque eu fui a única que eu passei. publicitário, basicamente foi isso. Se eu tivesse passado em psicologia eu poderia ser um grande psicólogo hoje em dia. Aham. Então,
1: né? uhum. Com uhum. <risos> certeza.
4: Um psicólogo grande. grande
2: né? é. Podia ter um podcast de psicologia, já pensou o um negócio O único desse, problema cara? é quem ia é usar o, o Ivan era você,
1: né? A <risos>
2: E Brunão, vocês que são pais? Em que momento vocês resolveram que vocês queriam ser pais? Vocês nunca resolveram, aconteceu assim. Vocês tomaram a decisão, pensaram, não, puta, eu sempre quero ter filho, eu quero ter um filho, esse é o momento de ter filho.
0: Dos dois jeitos. O Logan não foi planejado o Max foi. Não foi uma decisão. O Logan simplesmente aconteceu. Ok, agora eu sou pai. Tá legal. <risos> você vai aprendendo na prática, né?
4: <risos> então não foi bem uma decisão. Aconteceu. É né? que nem aqueles filmes que o avião tá caindo, o capitão morre e você tem que aprender a pilotar, né? <risos> Exatamente. Tá legal. Ó. Tem que fazer isso aqui, né? Então vamos lá. Você <risos>
0: aprende, né, bicho? Você vai aprender na prática. O Max, não, o Max já foi outra história, o Max já foi pensado tal. Tudo foi uma coisa. Né? Não, tá, vamos lá, vamos. Vamos ter um filho. Então eu passei pelas duas coisas, bicho. Então, a decisão foi do Max, foi tranquilo. Pô. Eu já sabia como era mesmo.
2: Já entendi ah. o conceito geral da coisa. É, eu já,
0: já sabia como que funcionava, tá? Vai ter que trocar a fralda, acordar a cada três horas, tá, madeira. Tá. Ah, ok, tá, beleza, eu sei como é que é. <risos> então o Logan foi mais complicado, que o Logan a gente teve que aprender tudo no dia a dia, né? Isso não quer dizer que, ah, não gosta. De coisa do gênero, não, só não foi planejado não, não foi uma gravidez planejada e aconteceu.
3: É, no meu caso é mais ou menos a mesma coisa, assim, na verdade eu sempre tive vontade de ter filhos, né, de, de ser pai, e a minha esposa também sempre quis, mas o Felipe, que é o meu primeiro filho, ele veio assim num momento de, a gente não tava planejando sabe, a, gente, a hora que vier veio, sabe, e, e veio ótimo, mas não era uma coisa assim ah, agora vamos, né, nos concentrar num planejamento aqui pra saber quando é que vai ser e tal, aquele negócio de medir temperatura uhum. <risos> né? não, não teve ficar com isso. as
2: pernas pra cima
3: isso, é, uhum. ah não, Quero trepar 15 horas de uma quarta-feira no solstício de verão para nascer uma menina. Sabe? Não, não teve isso. E a Isabela, agora que nasceu no final do ano passado, ela já foi uma, uma coisa assim mais gente assim, Tava voltando a ter vontade de ter filho, né? E aí já estávamos conversando, ah, vamos ter outro, vamos ter outro, vamos ter outro, vamos ter outro. E aí acabou calhando de a gente, não, então vamos, vamos deixar acontecer. Também não foi uma Coisa de ficar medindo temperatura e nem é nada, mas a gente sabia que ó, pode ter rolado, entendeu? E aí veio, e aí foi ótimo, tá uma benção, tá... vai fazer cinco meses já.
2: Vini, no teu caso com o Rubio, foi uma decisão pensada e tentada durante muito tempo, não é isso?
4: Bia, pra quem não sabe, Bia foi a terceira tentativa. A primeira foi decisão de Rubiani, unilateral. Ela usava a Dio. Ela ia falar, pô, acho que ano que vem eu vou tirar o Dio. Vai tentar engravidar. Pode ser, já tá mais estabilizado, não vem, ano que vem, ano que vem é legal. Tá bom. Ela já tinha tirado a porra e não tinha me falado. <risos>
2: Ela não e... contou em você pra tomar a decisão.
4: É, exatamente. Ela, ela, só, ela não só aquele verde pra ver se eu estaria disposto de ir no próximo ano. Uhum. Ela, é, Dá, dá, tranquilo. Acho que ano que vem tá, vai estar tá mais tranquilo. E foi engraçado que ela já tava achando que tava grávida, e não tinha me falado nada, e comprou o teste de gravidez. E tava tomando coragem, né, de fazer o teste. Ficou aquela coisa, aquele teste lá, guardado escondido na gaveta de calcinha. Aí um <risos> dia, eu, eu saí de madrugada pra ir pro hospital. Me chamaram, assim, eu tive que sair de madrugada. E ela acabou acordando. Dando também, né? Acordou, já deu aquela vontade de fazer aquela mijadinha de, ma de madrugada, pô, já tô aqui bem, tem que ser a primeira da manhã, vamos lá. E fez o teste, eu não vi. Quando eu volto do hospital, ela deixou lá no banheiro, a fitazinha pra eu ver, né? Aí eu vi uma fita de teste de gravidez positivo. virei pra ela, minha mãe tava lá, era a Semana Santa, minha mãe tava lá e mais ninguém, era eu, ela, tava minha mãe com meu pai, e os cachorros, aí eu voltei pra ela, poxa, quem é que tá grávida? <risos> Ela, você escolhe sua mãe, que não tem mais
1: outra, né? a cadela <risos> ou eu, né? É,
0: aí você foi e parabenizou sua mãe.
1: <risos> Deu um Vou ter um cardíaco. irmão.
0: <risos> Já telefonou pro, 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 pro jornal, né? Falou, Olha, tem uma matéria sensacional pra você. Milagre. <risos>
4: Mas, Bia, Bia foi, foi engraçado. A gente tinha perdido dois, passou um, muito sufoco, né, com curetagem, aquela aquela coisa que fica planejando engravidar, que o segundo já foi planejado, não deu. Aí, a gente tava num, num fim de semana, tinha parado de usar medicação, nem edil, nem nada, tava usando um preservativo pra evitar. No final de ano, a gente foi pra um réveillon, na casa de uns amigos, e eu esqueci de levar preservativo, e para comprar, tal, né? Na farmácia Ficou aquela situação Todo mundo ali né Cheio de gente Pô, eu isso aqui Na frente de todo mundo Vai ficar mal Acabou que não comprou Acabou que é Foda-se Esse vier veio E veio E foi da melhor forma possível Porque a gente não planejou Aconteceu Mas é assim Meio que se desse Tudo bem, né A gente já tava estabilizado Já tava preparado Mas só acho que o fato De não ter decidido Engravidar Foi o que fez Bia vir uhum. E tá aí Até hoje Tentamos de novo Não conseguimos
3: Às vezes é a melhor decisão, né Deixar vir, sabe Yeah. Deixa vir, se tiver que vir, vai vir Pensar demais atrapalha, porra. É, exa exato, exato.
2: Mas aí, assim, agora fazendo advogado do diabo, tá? Eu concordo com isso, com esse conceito. Mas, assim, isso para ter filhos é uma coisa. Se você deixar todo o resto, todas as outras decisões da sua vida nessa vibe assim... Ah, deixa aí, deixa a vida me levar. Se você for pra vir, vai ser. Você meio que se omite de tomar decisões desse tipo de Sim, sim,
3: verdade, é verdade. Tô dizendo isso no caso de, de, sei lá, de não pensar demais também... E acabar fazendo uma pressão social, sabe, em cima uhum. do negócio... Porque sim, sim, sim. aí às vezes é que fica dando errado, sabe? E aí começa a rolar estresse, e aí é que não vem mesmo, sabe? Então, uhum. às vezes o melhor é tomar a decisão de olha, quando vier, vai vir. Mas a gente já tomou a decisão de que quando vir vai ser uma boa notícia, sabe?
1: Uhum.
3: Enfim, eu acho que é legal. Mas isso que você falou tem muito fundamento, assim, porque às vezes se você deixar demais qualquer e toda decisão, aí, aí vira, vira bagunça, né? Vira suruva passageiro, você
4: vira passageiro.
2: Sim, exatamente isso. Você não tem controle do, da sua vida. Por isso, por isso que volta o ponto de você tomar ou não tomar decisões das coisas. E a, a decisão de casar? Que em momento você fala, não, eu cansei de ser solitário, cansei de pegar todas as mulheres do mundo, agora eu vou ficar só com uma. Isso é uma decisão que você realmente toma, ou você é meio que levado pela vida, a tomar essa decisão? Dudu, du, quem são todas as mulheres?
3: Ele
2: <risos> <que você risos> tá falando dos <risos> outros, rapaz.
3: Eu acho que essa pergunta, Dudu, quem tinha que responder é a que tá enrolando.
2: É, é o Thiago Oreo, porque então sabe de todos que o único que não está casado oficialmente é o Thiago Oreo. Tá, aí milionário e fica enrolando a
1: menina.
5: Eu, você tá casado oficialmente também, Dudu?
3: Isso é irrelevante. Eu tenho um
2: milhão estável, eu tenho um documento dizendo isso. Você tem? Pronto.
0: Ah, não. Então, não. pronto. Mas ele tem canogues.
2: É, já tem mais
0: Ele tem acesso a canogues. Coisa que não,
2: tem, não. não, sério, Thiago, vai lá. você Porque você é um, um solteirão.
3: Do Juventus, da Moca, no Troca-Troca lá com o Mauri e com o Tato, pô. Não,
2: não, 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 não. Não, tem essa, não. Que momento você vai resolver largar essa vida e falar, não, eu vou casar, vou constituir família, vou sossegar o facho.
5: Aí eu acho que assim, no momento que você encontra alguém que te aguenta por <risos> mais tempo do que uma outra pessoa te aguentou e, e atura as tuas manias, eu acho que é essa hora de você pensar que realmente é uma pessoa para ficar com você. Mas esse negócio de ficar na inércia, assim, de você ir, ir seguindo, ah, como é que tá, tá bom, ou mudar o teu rumo, é sempre de uma coisa que vai te afetar e não tem jeito, dali pra frente você tem que mudar, então assim, ah, fazer um casamento, ou casar, ou ter um papel de união estável, ou qualquer coisa do tipo, isso daí pode te influir lá na frente, você pode se ferrar lá na frente, porque se ser um dia porventura separar a coisa pode ficar um pouco complicada se você não tiver um documento se você não tiver as coisas certas e também por pressão social, né?
2: Você falou, falou não disse nada. É, ele fugiu pela tangente. Fugiu da também Mas tudo bem, o Duda tá a gente entendeu, aqui. a gente entendeu. Não se preocupe, a gente não... não vamos lhe colocar contra, contra a parede nesse momento.
5: Cara, a Tata, ela mora lá no Rio Grande do Sul. Ela tá morando no Rio Grande do Sul e eu tô aqui em São Paulo ainda. Então, no momento que a gente voltar a, a morar, pelo menos, na mesma cidade, e aí as coisas se acertam e daí a gente vai ficar junto. Pode ficar, oh. pode ficar tranquilo.
2: Oh. Olha aí, que fofinho. Que bonitinho, <risos> com Mayra não tá aqui hoje pra falar sobre isso, mas ela...
0: Não tá aí hoje pra se defender?
2: É, pra se defender. Mas a gente já conversou sobre isso algumas vezes e ela tem a... Eu não vou dizer certeza, porque isso pode ser muito forte, mas ela diria certeza. Tipo, por exemplo, que homens como um todo, eles não gostam de tomar a decisão de acabar com o relacionamento. Eles vão simplesmente perdendo contato, se afastando, deixando as coisas ficarem ruins pra que as mulheres tomem a decisão de acabar com o relacionamento. Porque eles querem se isentar de tomar essa decisão. Eu ah, falar não, eu tava aqui, eu sou, sempre fui assim Então vem a pergunta pra vocês Vocês todos aqui já tomaram a decisão de acabar um relacionamento E acabaram com o relacionamento? já Nossa, que demora, hein? Que silêncio cara, cara Homens são iguais aqueles funcionários Que não querem pedir demissão Pra não perder os direitos Então ficam enrolando pra ser demitido Porque o homem quer depois dizer Mas não fui eu que terminei, vamos voltar? <risos>
5: Aí ah, eu, já, eu já tomei decisão, já, cara. Tava uma bosta e falei, ó, um abraço, não dá mais, tchau, a gente não combina mais, no começo foi legal, hoje só rola a
2: cama e não vale a pena perder tempo.
3: Nunca passei pela situação de ter que encerrar o relacionamento, não.
2: Mas você fazia de propósito, tipo assim, você ia deixando. Você, você tava achando ruim também, mas você ia deixando. Não, pra ver?
3: não que eu saiba.
1: Não conscientemente, <risos> né? Isso
3: é, exato. Entendi. Não. Não, todas as vezes que acabou, fala assim... Não, não é você, sou eu. eu falo,
4: tá bom. Eu terminei com, com menina dois dias depois de começar a namorar com ela, né? Dudu, qual é essa história? Que São João aqui de Amargosa, aquela menina que era gente boa, inclusive amiga de Dudu. E eu não sabia, ela nunca tinha namorado. E ela tava lá, tava menina, gente boa, pô, deu uma cantada, né? Ela não era exatamente bonita. É, vamos colocar assim, né? É, era simpática de corpo.
2: Não, não exatamente. Pa...
4: Ela tinha uma alma linda né? <risos> Caralho E aí, pô, a gente ficou, né A menina, pô, super empolgada E aí, de repente em São João Começou a encher Começou a ter muita menina bonita E eu lá, preso Ué, né tem que acabar, velho. Porque a mulher tava contando pra todo mundo que estava namorando, as pessoas me paravam na rua. Inclusive a irmã de Dudu foi me dar parabéns. Porque <risos> era uma pessoa ótima. Que estava admirado de eu ter ficado com ela. Que eu tava com uma pessoa muito boa, que eu tinha que cuidar dela. Eu falei, gente, eu dei dois beijos ontem. Pera. Menos. Aí tive que terminar com me chamar ela. Poxa, sabe o que é? A gente tem visão de mundo diferente.
2: <risos> Filha da puta. Visão de mundo diferente. Você é vez que eu não sou, né? <risos>
4: <risos> Cara, foda, velho. Teve um namoro também muito longo, três anos, que eu. Você vai botar de novo a culpa desse término em mim também, é isso? Não, não, não ah, Vocês não...
5: namoravam junto há muito não, tempo? Não, não Como é que é?
4: <risos> não. Eu já tava querendo acabar E tava esperando um momento E o um momento surgiu exatamente Numa dessas que Dudu ligou assim Tava em Salvador Pô, velho, vem pra cá, pra onde? Feira Beleza, eu vou e sair de Salvador Fui a Feira de Santana Ficamos lá, a na casa do Ganesha até não foi? Isso, exatamente isso E no outro dia eu dei carona pra ele voltar pra Salvador
2: Eu com Mayra
4: eu Não tava namorando da
2: ainda tempo. De isso há pouco tempo, sei.
4: E aí falando, né, que porra, tava merda a relação então... Aí, pô, então acaba essa merda. Foi o... Foi que empolgou, falou, é, tá bom, beleza, aí, no outro dia, ela pra conversar, era aniversário de minha tia, inclusive, era 2 de julho até hoje eu lembro, feriado aqui na Bahia minha tia faz um, um, um sarapatel maravilhoso, tudo pra comer o sarapatel falou, vou acabar com a mina de manhã pra dar tempo de comer o sarapatel de tarde <risos> sem <risos> a tia, né decisão <risos> bem pensada essa aí acabou que a conversa começou tarde, no final da manhã, e foi demorando, e foi demorando, e ela enrolando, e não chegava lugar nenhum, eu cheguei pra ela e falei, Ó, fala o seguinte vamos dar uma pausa aqui, <risos> ativa começar a meu Patel.
1: <risos>
4: depois a gente curtiu numa conversa <risos> e foi assim, eu terminei em dois tempos pré e pós o sarapatel, tava ótimo pro sinal.
2: É, tá aí, Tapioca sinceramente, <risos> essa foi a decisão mais louca de todas né? tá que pariu, ok. Tomara que ela não escute oh, meu Deus do céu, <risos> que <não> seja <risos> não, Tomara que seja
3: Tomara que seja
2: eu não citei nomes. Assim, além de ter contado essa história no um papo de gordo, <risos> você se arrepende mais de é uma decisão que você tomando na sua vida, Tatiele? Tá <risos>
4: Velho, é, é. Se arrepender de decisão é um negócio complicado. Porque sempre vem aquela história de que, poxa, tudo que você fez de errado me levou onde você tá hoje. E hoje eu tô feliz onde eu tô.
2: Se for pra seguir essa lógica de que uma coisa deu origem a outra, deu origem a outra, deu origem a outra, você pior que não tivesse me emprestado um gibi. Quando a gente estudava junto no Ancheta, talvez o papo de gordo do hoje não existisse. Dudu, é, mas eu tenho uma tapioca. É a culpa da é, é, sim.
4: Lá no fundo.
3: Mas eu, Dudu, <risos> eu tenho uma teoria que é bem isso, assim. Não é teoria minha, parece que. Ó, eu... Oh, eu tenho uma teoria. Não, não é isso. Mas, mas assim, eu, eu, eu gosto de pensar bastante nisso, sabe assim que a vida ela tá nos pequenos detalhes, sabe assim Uhum. É, a sua vida, a vida de todo mundo aqui Ela tá presente naquela pequena decisão Que às vezes você nem lembra que você tomou Sabe assim, ah, hoje eu decidi mudar o caminho do meu trabalho E aí que você fez isso Você, sei lá, acaba conhecendo uma pessoa Sei lá, no, no Starbucks que você parou para tomar um café, sabe E aí uhum. aquela pessoa, no final das contas Vai te apresentar outra pessoa E aí, sabe, é, é, eu acho que a, a vida é isso, assim o meu, o meu exemplo que eu gosto de usar é o da minha esposa, sabe assim eu tava estudando num, no colégio, fui na apresentação de balé de uma colega minha de sala, e aí nessa apresentação de balé, conhecia a que seria minha esposa, no futuro sabe assim, era uma pessoa que se eu tivesse dito, ah não vou eu, eu não iria ter conhecido ela já quando eu cheguei na faculdade e já, já conheceria, sacou?
2: Uhum. Mas você percebe o quanto é louco A gente chegar a essa conclusão, porque assim, isso quer dizer Que todas as decisões que a gente toma, na verdade Elas são difíceis, porque se você parar pra pensar Que a decisão mais idiota de todas Pode gerar uma série de eventos que tornam o que você é hoje Quer dizer que toda as decisão da sua vida É difícil, isso é uma pressão que eu não tava preparado Pra lidar com isso Mas às dia.
3: vezes não é nem decisão, às vezes é o próprio acaso né? Tem um filme bacana sobre isso, que é o mais estranho que é a ficção, não sei se vocês já viram
2: eu acho que sim. Sim. É com, sim, é
3: com Will Ferrell, ele não é uma comédia daquelas escrachadas do Will Ferrell é um filme mais é, delicado, e o filme ele é bem sobre isso, assim, a história de um cara que sempre fez as coisas muito certinhas sabe assim, ele tinha uma rotina ele não saía daquela rotina, e aí um fato que acontece com ele começa a mudar toda a história da vida dele, e o cara precisa, é, a partir daquele momento tomar a decisão de mudar a própria vida, sabe? Porque ele descobre que ele vai morrer e que ele não pode fazer nada para mudar isso e, e pô esse é um filme muito legal, porque ele mostra bem isso, assim, e o final do filme é exatamente isso, uma coisa que foi colocada lá no começo mudar toda a história do final do filme que você vinha acompanhando, achando que ia acontecer determinada coisa e, de repente, o final é outro, sabe, assim, é, eu recomendo bastante esse filme, chama mais estranho do que a ficção bem legal. Você que
4: ele não morre no final? Poxa, que saco.
2: Não, não é, não é bem por aí <risos> Cara, nesse esquema de, de, de voltar, assim, pra pensar no ponto de origem então, a culpa não foi de Tampioca, a culpa foi de minha mãe, e não é que minha mãe me teve, não isso. É porque a minha é porque mãe ela me mandou. Isso, é é é,
0: isso também é culpa. É
2: porque minha mãe me mandou pra Salvador pra estudar em Salvador, onde eu conheci Tapioca, que me apresentou histórias em quadrinhos, que me apresentou um grupo de discussão, onde eu conheci várias pessoas que deram origem a lixa de discussão, onde eu conheci o Flávio Lúcio, que deram origem ao IPFã, que deram origem a um monte de coisa, de onde eu conheci Mayra e toda a minha vida foi desenhando em cima de um fato único tido lá atrás. Caralho, é, que mas coisa. é por aí mesmo,
3: cara. E a decisão quem tomou foi você.
2: É. Caralho, velho, que merda. <risos> o pior é imaginar que mãe do Dudu não mandou ele pra Salvador, então no universo paralelo não existe papo de gordo. Não existe papo de gordo, eu moro em Amar... e Tem
4: passagem pra lá? Dá pra ir nesse universo, não, Como é que faz? Não tem existe que ver
2: papo com o de rock, Não existe papo de gordo, eu moro até hoje, em Amargosa, tomando conta o posto de gasolina de meu pai, que com certeza não foi vendido porque ele botou e tá um Tá magro tomar conta. E tô magro. Tá magro. <risos> E, aí você vai é... pensar, o que que é melhor? Magro com estômago, mas sem papo de gordo e margosa,
4: ou do jeito que tá? Do jeito que tá, porque eu tenho vocês e eu amo vocês todos, do jeito que tá. Mas você que sabe que, é. que o posto pai ia ser vendido, porque tal, já comprou metade dos postos de margosa.
2: <risos> é, ok. Tudo bem, em algum momento isso aconteceria.
4: De repente ele podia ser um magnata do petróleo, ninguém sabe.
3: Oh,
2: é. é, vai que nesse universo paralelo, sei lá, o Flávio ganhou na mega-sena, e só não ganhou porque o Dudu apareceu na
4: vida dele. Olha aí. É, e, e só para deixar bem claro, por metade dos postos de amargosa ele tem dois. <risos>
2: Já falou muito Sobre decisões difíceis E agora tá na hora de A gente tomar realmente Algumas decisões bem difíceis Saiu um post no BuzzFeed Algum tempo atrás Bem legal Que era basicamente você tomar decisões Impossíveis E eu quero compartilhar com vocês Pra saber as decisões Que vocês tomariam Então se você tivesse A opção de Ou você nunca mais Comeu a pizza na vida Ou você nunca mais Pode brincar com o um cachorro Do que você abriria a mão? Da pizza ou do cachorro? Cachorro Cachorro, claro Cachorro, cachorro.
5: Da pizza o, o cachorro Eu posso comer canole Pô <risos>
2: Porra, agora? você é o único que abriria a mão do, do, da pizza. Da pizza? pizza. Você não, não comeria
4: pizza. Vai comer o canole.
2: Vai ficar é. só brigando com cachorro. Ok,
4: tá bom. Cara, eu vou, eu vou perguntar pra Bia isso, sabia, Dudu? A, a comida preferida de minha filha é pizza. Se ela pudesse, ela só vai comer mais nada na sua vida. Só pizza. Mas é. ela adora o cachorro, cantaria aí, Bia. Cachorro ou pizza?
0: <risos> Cara, olha, quando eu vi esse post daqui... Nossa, bota esse dilema moral pra coitadinha. Ela pira, bicho. Vai causar um trauma. <risos> ela vai chorar. <risos> Ela vai estudar moda por causa disso, meu, faz isso não.
2: <risos> o que vocês prefeririam? Nunca mais comer um hambúrguer ou nunca encontrar com o amor da sua vida? Ser um infeliz solitário pra sempre ou nunca mais comer um hambúrguer? Não encontrar o amor da vida não quer dizer ser um infeliz solitário. Você só não vai estar com o amor da sua vida. Isso, vai estar com o amor da sua vida, é. ok. Você pode estar com qualquer outra vagabunda no meio do caminho, mas você não vai estar com o amor da sua vida.
3: Não, eu digo foda-se o hambúrguer.
2: Dá pra abrir mão de hambúrguer, né?
3: É. é de hambúrguer. Tem, tem misto é. quente. Hambúrguer não é essas é. coisas, né? É. Pizza é foda. Mas Sempre hambúrguer... dá pra
0: fazer churrasco com queijo, né? Isso, isso. isso. É isso. sanduíche de filé, pô. Pois faz é. Um,
2: faz um queijo quente aí já tá valendo. A hambúrguer não é tão bom assim, né? Dá pra, dá pra ver. Agora, essa agora é mais polêmica. Vocês preferiam nunca mais comer coxinha ou nunca mais se sentir atraente?
3: Atraente eu já não me sinto há muito tempo. Então, pô, essa é fácil, coxinha. Né?
0: Vem
4: a coxinha, vem. Atraente realmente é relativo. Então, essa mão da
2: coxinha.
5: Eu abro mão da coxinha, eu prefiro canole.
2: <risos> Brincadeira, eu prefiro
5: a coxinha. <risos>
2: essa agora é boa porque é onde o Flávio abre mão das duas. O que você preferiria? Nunca mais comer nada que tenha leite condensado. Então do Brigadeiro, Tênis Universidade, tá proibido ou nunca mais rir de uma piada a mão do leite condensado. É, dá
1: ver.
3: Abrir, é, eu abriria, é eu abriria a condensado. mão do leite condensado também.
2: Viver sem sorrir ou viver sem leite condensado? Cara, é difícil, velho. Dá, dá pra abrir mão do leite condensado.
0: Você tem que indicar que não vai o ver o leite condensado. É,
2: assim, se rir da piada quer dizer que você não vai ter o ato de rir ou não vai achar graça em nenhuma piada vai acha mais? Achar graça é mais nada, você não pode mais rir, acabou. Você não, não, mas você não sem rir. leite ah, condensado não não também tem não tem motivo pra ter graça na vida. Shhh, pois é, exatamente. É, esse é difícil, eu fico dividido quanto a isso.
0: Não, mas existe o leite condensado de soja que não conta como leite condensado.
2: Ah! Soja nunca como comida. Soja, tirando shoyu soja não presta pra nada. Ok, agora veio um que é Pra mim essa não é polêmica, essa aqui a resposta é fácil. O que, é que você prefere? Nunca mais comer chocolate ou nunca mais dormir bem? Eu já não durmo bem mesmo, né? Então que se foda, né? É, Vamos cortar o um chocolate, e comprar uma caixa de Rivotril, resolveu o problema. Beleza, sim.
0: Não, mas pode usar Rivotril?
2: Cara, você nunca
0: mais vai dormir bem na sua vida. Mas vem a pergunta: você dorme bem? Do então supõe que você não vai tomar medicação
2: para dormir bem. Oh, olha só, as Red estão aí para serem quebradas. <risos> Eu já não durmo bem hoje. Então não faz diferença. Eu durmo quatro horas por noite, cinco no máximo. Já não durmo bem de qualquer maneira. Então, pelo menos, dormi mal com meio chocolate. Eu acho que é justo.
5: Eu fiz a experiência de ficar 40 dias sem chocolate. E é um negócio enlouquecedor, velho. Eu acho que eu prefiro ficar sem dormir também.
2: Não, eu já fiquei um ano sem chocolate. Você
4: tá louco. Ah, velho, eu vivo sem chocolate também.
2: Não, foi depois da cirurgia. Eu tinha que ficar sem comer doce, inclusive chocolate. Deu pra aguentar. Mas, cara, pô, faz falta um saborzinho de chocolate de vez em quando. Mas, assim, isso inclui chocolate branco? Com só chocolate ao leite. <risos> não, chocolate, chocolate branco não, não é chocolate. Não é chocolate. É. É. Ai, então beleza, beleza. Lá a mão do chocolate ficou fico com o chocolate branco. <risos> <risos>
0: É, 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 eu sou dessa, velho, pô, eu sempre dormi bem, então eu não, não vou abrir mão de, de não dormir bem, né? Pois é. Continua dormindo bem, foda-se o chocolate.
2: Essa agora é fácil, tá? Nunca mais comer lasanha ou nunca mais ver os seus amigos?
3: Não, aí é maldade, velho. Aí foda-se a lasanha, né, velho? Não é.
2: Nossa, Bruno, o cara mais pesado do grupo, você tá muito bundão, velho, Não, sabe? cara,
3: mas são, são os amigos, velho. Amigo amigo de verdade, é foda, cara.
0: Se os seus amigos são o Dudu, o Luz, o <risos> Papioca... Tá Tá perdendo nada.
3: De Depende dos amigos, né, Flávio?
0: É. Você não vai mais gravar papo de gordo, tá... olha.
3: Eu... <risos> olha, me dá lasanhas.
0: E ainda fica com a lasanha, bicho. Pega aí. Vamos pensar direito essa. Então, vocês
2: estão vendo que essa é relativamente fácil. Não, essa, essa
3: é pelo Garfield, né? O Garfield ia
2: escolher isso aí fácil. Vocês lembram de uma ação do Burger King que era pra você se livrar de um amigo que você ganhava um sanduíche? Vocês lembram dessa ação ou não? Não. É, era uma ação que era assim, você adicionava o um aplicativo do Burger King no, no seu perfil no Facebook, e aí se você desfizesse amizade com três amigos, o Burger King te dava um voucher pra você poder comer um sanduíche. Aquela coisa pra você, olha assim, você tá disposto a abrir mão de três de seus amigos pra ganhar um sanduíche da gente? As pessoas, <risos> claro, né, pô? Imagina só. Quantos desconhecidos eu tenho no meu Facebook? eu, não, eu Pra você, fácil. mole, você conseguiria comer quase que levar o Burger King muito Mundial a falência <risos> Só por gente que você não conhece no Facebook, né? Então, é uma decisão O cara fala amigos no seu Facebook É amplo, é geral, entendeu? No docado o bonequinho deu certo
3: É, aqui eu, eu encarei como assim dos amigos vão desaparecer da face da terra Aí, pô, eu fico com os amigos, né, cara?
2: É, mas depende, eles vão pra um lugar melhor é, não sei, não, não, não. <risos> Esse Aê. lugar vai pela zona. Isso está <risos> feliz, felizes. Ah. Pensa bem, o, a, o negócio é muito simples. Se te perguntarem, amigos ou lasanha. Cê... Tem que escolher lasanha, porque vai que faz a mesma pergunta para amigo teu.
3: <risos> eu escolheria os amigos e comeria a pizza, que eu deixei lá, lá em cima, porra.
5: É, velho, oh. tem tantas outras massas, tem nhoque, tem cotigione, tem canelone, porra.
3: É, tem, tem os canole também, né?
5: Tem canole.
3: <risos>
2: Se eu pegar um, aquela massinha de, parece macarrão, mas compridinha, botar em camadas e fingir que a é lasanha conta como lasanha? Não. Sim, não, não, é, não é lasanha. lasanha. Não é Mas se é você
0: lasanha. pegar tapioca, bater com ovo, fritar a tapioca e colocar as camadas e montar como se fosse lasanha, não conta como lasanha. É quando é. você falou tapioca, bater com ovo, já desanimei. É, ficou estranho, ficou estranho. Ah, você pega uma meia dúzia de ovos, bate no tapioca, até ele fala: para pelo amor de Deus. <risos> Aí você vai jogando na frigideira. Quando ele começa a gritar, você vira de lado. <risos> quando gritar tá mais um pouco você vira do outro lado, recheia com carne
1: e tá <risos>
0: e
2: é só comer entucha a carne no desgraçado e come a próxima agora, o único que eu sei a resposta de verdade é do Lúcio você preferiria nunca mais comer arroz e feijão? Ou nunca mais sentir prazer sexual? o
4: Lúcio não gosta de feijão, porra. Foda-se
2: o arroz e feijão.
3: É, foda-se o arroz e feijão, né, gente?
2: Porra, tá eu gosto feijão. de arroz, mas eu adoro risoto, mas foda-se o
1: risoto também.
2: Essa, essa realmente é muito fácil, né? Eu fiquei com a pizza e com a lasanha, então eu, pra mim é super de boa. Também feijão e arroz, fico tranquilo. E já inventaram
0: churrasco, salada de batata. Tá né? ótimo. Tá Pão ótimo. de alho. Pão de alho. Tá. Foda-se arroz e feijão. Canole. Canole.
2: O penúltimo. O que, é que você preferiria? Nunca mais comer pão ou nunca mais ser cheiroso? Eu já não tô comendo pão, então Cara, é exatamente, eu vou ficar fedendo mesmo Mas eu vou me acostumar com o meu cheiro Os outros que se danem pra Exatamente, pensar. Lúcio, esse é o pensamento, cara Cara, é eu,
3: pensamento. Não, eu, não, eu não ia conseguir, não, cara
2: Pão não rola Eu, eu fico com um cheirinho de pão. pão, eu esfregava pão em mim era com um cheirinho de pão, tá tudo <risos> eu, eu compro duas toneladas de perfume francês, tá beleza o Francês também é tudo fedorento né, daquele perfume Pra poder te Tranquilo. Ah, eu ia comer tanto pão não. e ficar com cheiro de pão, velho Chegar aí na minha casa, parece que alguém abriu um saquinho de pão Entendeu? <risos>
3: Tá nessa aí eu ia ter que optar por ficar cheiroso, porque, cara, teve uma vez que meu desodorante venceu, cara. E sério, eu tava fedendo mais que macaco morto a tapa, bicho. Era um velho. <risos> sério. Eu abriria a mão do pão, cara. Eu acho que eu abriria a mão do pão, porque. Pão, pão não é
4: alimento. Pão é carinho.
1: Pão
2: é amor. Pão é Pão é a coisa mais linda
4: do mundo. É,
2: eu não abro mão do pão não, desculpa cara. São, tem algumas coisas que pra mim são essenciais Até porque a próxima pergunta Ela é tão difícil que eu preciso ter o um pão Pra manter minha sanidade
3: Vamos fazer só uma pergunta pra Mayra é. A 9 um <risos> Com relação a você
2: <risos> Chama ela aí, sério E acorda Vai lá Ela já tá dormindo, senão eu juro que eu chamava ela <risos> Mas eu acho que a resposta dela seria pra... Eu nunca mais comer pão. É, eu também <risos> acho. Eu, eu acho. Eu acho. Acho que o Mara bem. mataria o padeiro,
4: velho. É. Pois é. é.
2: Mas veja bem, lá em cima... Eu optei por encontrar o amor da minha vida. Quem ama, perdoa. Então ela vai perdoar <risos> de eu um a vó de com Minha avó pão. dizia
4: que quem ama o feio, bonito, lhe parece. É mas quem aí. ama o fedido, cheiroso, lhe parece? Eu acho
3: que, que não,
2: hein. Ó, essa agora é fácil. Vocês prefeririam nunca mais tomar refrigerante... Ou nunca mais se interessar por alguém. E eu não tomo refrigerante há oito anos.
4: Eu também não. Qualquer refrigerante, Lúcio. Mas vem cá, se tá todo mundo casado, vai se interessar por quem mais nessa vida? <risos> Sua mulher, talvez. Tomar Coca-Cola nessa porra. <risos>
2: é isso aí, vídeo, é isso aí. Gostei de ver. É, tá é, pra é. casa, sociedade. Ó, a décima é a mais polêmica de todas, mas eu acho que tem uma solução pra ela. O que é que você preferiria? Nunca mais tomar sorvete ou nunca mais ver a sua família? Ah, posso tomar essa decisão cara. quando eu tiver uns 80 anos? Então, <risos> eu queria fazer o seguinte, eu queria. O que
4: é família? Então, o que a... é sorvete? <risos> Milkshake conta. <risos> <risos> Será que a gente
2: pode fazer tipo assim? Olha, eu abro a mão de alguns sabores para alguns membros da família? Isso é fácil. Pegava o um, um ramo da minha família lá de Amargosa, eu trocava para sorvete de flocos. Tranquilo. Ó, família lá, sorvete de flocos aqui, ok, beleza. Tem um ramo da minha família de pirar que eu posso trocar para o Napolitano, olha. E pirar para lá, Napolitano. Então, assim, vê o que é que faz, entendeu? É, Cara, mas... tranquilo. Vamos ficar só com o creme, que do creme se faz todos os outros. E você abriria a mão de quem da sua família pelo creme? Não, não. Eu vou ficar com o creme e abro mão do resto e fico com a família. Eu, sei lá, vai o cunhado não. embora. Para
3: um olha só, dependendo da família É bom só em foto Pendurada <risos> na parede E olha, bote num lugar onde você não passe muito Pra não cair na sua cabeça, entendeu? <risos> Mas peraí, os filhos contam como família? Claro,
2: tudo é família, Flávia.
3: É Então por isso que eu falei que depende da família é, Da parte da família Você
2: tem que saber negociar eu, 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 Por isso que eu acho que a lógica aqui é você trocar sabores por, por familiares
3: né? Exato, eu acho que isso faz sentido eu acho, Por exemplo,
2: cunhado.
3: Cunhado. cunhado cunhado não é parente, né? Não, é sim, pra, pra
2: efeito se livrar, da promessa
4: sim Senão a gente pode se livrar do cunhado, é a chance, ah. porra Ah, é verdade, né <risos> Se o cunhado prestasse, não começava com o cu cara. Exato, pois é
2: Tia velha, tia velha, eu trocaria tia velha pro sorvete Tia velha já é velha mesmo, cara, não vai durar muito tempo e tal Sogra,
4: trocar
3: a sogra por um chocolate, hein Nossa,
2: eu trocava a minha sogra
3: Vai a sogra e fica o
4: sorvete de chocolate
2: <risos> Eu trocar a minha sogra, foi que Mara não me ouça Já que eu já sou pedido, mas eu trocar a minha sogra fácil, né
4: Tô ligando aqui pra tia... Marina.
2: Alô, tia
4: Marina. Vem tapioca.
2: Amigo de Dudu. Tá valendo um morango, hein? <risos> tia Marina, que tapioca. Dudu falou que trocaria a senhora pro somente flox.
4: Fácil, fácil. Não precisa nem de calda. <risos>
0: Ainda vou fazer o reality show Homens da Moca
1: <risos>
2: Olha, do jeito que o Tato e o Mauri Estão pegando os zutacos da Moca Daqui a pouco eles tomam o lugar de Thiago Como dono daquela porra, viu velha
0: é, da... O problema é que o, o reality show vai ter o Tato e o, e o Mauri Então, então vai ser... não, não estão ser ser homens, homens é.
2: da Moca Isso aí <risos> Parcialmente <Não sou>
1: homens <risos>
3: O Dudu, mas... eu, e, e eu que vi lá que você gravou aquele do último episódio, né? Falando uhum. dos episódios da série. Uhum. E aí quando viu, saiu assim, o último episódio. E sei lá, na semana anterior você tinha lançado o, o Patreon. Aí uhum. eu fiquei assim, e caralho, fodeu. Deu errado, né? Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. E ficou um tempão, porque você só lançou esse, o, esse programa, né? Uhum. Você veio lançar o de Orlando, foi hoje, sei lá?
2: Foi, foi hoje que saiu o de Orlando, sei. E
3: aí, antes de sair o Papo de Gordo Café, ficou um tempão pão Aí eu falei assim, caraca,
2: será que acabou mesmo, velho?
3: <risos> e eu fiquei sem jeito de perguntar, sabe? Sabe aquele negócio que você fica assim, será que eu pergunto se é o último episódio? Porque eu não tinha escutado ainda. Ah,
2: só, só pelo título, tá ligado. É,
3: pois é, aí eu fui escutar, falei, ah, ufa. <risos>
2: 4,
0: 5, 6 foi!
3: Oi. <risos> Alguém fala 3? Foi assim? E pois lá se foram 15
4: segundos de silêncio. O Júnior tem que tirar.
2: Se foge
4: aí, Júnior. A se
2: gente te adora. Boa tarde. A gente precisa gravar de novo com o Júnior. Ele ter zoado tanto ele. Tem que ter uma nova <risos> gravação pra ele ficar reclamando com a gente por causa disso, né?
0: E ó, Júnior, não vou ficar mutando tosse nem fungada de nariz. Eu, cara, tô gripado e vai ser assim. Vai assim, seco hoje. Vai assim, vai ser assim. Que sou que vai, ó, ficar uma bosta. <risos> vai ficar mais bosta que a barba do Dudu pagou caro pra fazer aquela merda, né? Otário, Salãozinho
5: cara, né? hipster do Boa,
3: cara. Porra, do,
4: do aquilo ali foi, foi, foi. Ah, sabe o que é que eu lembrei? Ah. O príncipe em Nova York, o cara senta, corta aí, o cara vai cortar só a trancinha do cara. Só a bicho, trancinha pausa. De
3: trás, foi a mesma 10 coisa. dólares.
4: Não, o cara fez o que? Arrumou a sobrancelha dele?
3: Bicho,
0: Quanto é. foi isso aqui? 70 paus!
2: Cara, o um ah. maluco que veio apalar minha barba, ele tinha dente de ouro, três. Claro, claro.
0: Pelo pô, amor Deus de você tenta a barba pra fazer essa merda aí. <risos> era 40
2: reais.
3: É, aí barba, dava pra botar de todos os, que os que dedos que, de, de ouro, cara. <risos>
2: pra cortar o <risos> cabelo era 60 reais. Mas eu não cortei o cabelo. Pra fazer a barba era 40. Você vai cortar o que aí, pô? <risos> <risos> barba e cabelo é 130 conto? <risos> barba e cabelo não, são 100 reais. Cabelo 60, barba 40. O cara comentou aquele meu post lá e falou assim, porra, por 40 reais era pra ele ter feito isso aqui. Aí ele pegou a minha volta e inverteu. A barra eu colocou na cabeça, pegou a minha cara e colocou embaixo da
1: barra. Que por
2: quantas era pra ter feito aquilo ali, no mínimo. Porra, alguém tá contra tinha que ter, no mínimo, happy end, bicho. Tá, agora, a gente já falou muito sobre decisões difíceis, e agora tá na hora de a gente tomar, realmente, algumas decisões bem difíceis. É pra terminar agora? Beleza, é. eu concordo.
1: <risos> então,
2: Eita, Tapioca morreu.
4: Puta tá me ouvindo não? Ah, tá me ouvindo tá, não? Agora, agora tô, agora tô te ouvindo pô, já falei um bocado de coisa que é merda do botão bateu aqui. <risos> <risos> tá pior que eu tô <risos> de perder a
2: moral de falar de mim é. ah,
4: por isso que eu tava vendo, todo mundo tá me interrompendo, que merda <risos>
2: tá pior que eu Batiu. tomou a decisão de não Batiu. se manifestar sobre esse assunto
4: por isso que eu não entendi, luz falou, poxa que silêncio eu falei, silêncio eu tô falando porra.
1: <risos> eu